0: Afuera en el bosque, narrado por Edgar Cañas, traducción Guillermo Ruiz de Santiago Cuando era niño vivía con mi madre, vivíamos en una vieja casa antigua de tres pisos que se encontraba justo al borde del bosque, una herencia de mi abuela estaba apartada de la carretera y de cualquier indicio de civilización no teníamos vecinos, no había ni siquiera alguna tienda cerca por la noche se sentía muy aislada, tan lejos de cualquier otra cosa en una zona que aparte de todo era poco transitada recuerdo que en esos años yo era un niño un poco rebelde Mientras mi madre se iba a trabajar, yo a veces faltaba a la escuela y me quedaba solo en casa todo el día. Ese lugar era demasiado grande y solitario para mí, por lo que prefería pasar la mayor parte del tiempo jugando en el bosque. Me gustaba explorar zonas lo suficientemente alejadas de mi casa para que mi madre no me llegara a ver en caso de que regresara antes de tiempo. Una de mis zonas preferidas era un lugar donde había un tronco derribado recargado en un enorme árbol. Me gustaba esa especie de arco que se formaba por el cual yo podía trepar. Nunca conseguía llegar hasta arriba porque la inclinación era demasiado pronunciada y las alturas, la verdad es que me ponían un poco nervioso. Un día estaba sentado sobre ese gran tronco a cierta distancia del suelo. Estaba simplemente escuchando el canto de los pájaros y sintiendo los rayos del sol cuando... Cuando oí algo extraño desde abajo... Que me paralizó, chico. Por el momento me invadió una fuerte sensación de miedo. La voz procedía directamente de debajo de mí. Me esforcé para mirar hacia abajo, pero no pude ver a nadie. Durante un buen rato me quedé ahí, sentado, en absoluto silencio, intentando convencerme de que había imaginado esa voz. Sé que puedes oírme. La voz sonó mucho más fuerte esta vez. La verdad es que solté un grito y comencé a trepar un poco más por ese gran tronco. Estaba temblando compulsivamente. Clavé las uñas en la corteza y me agarré con más fuerza. Me quedé ahí sentado tratando de tranquilizarme. No supe cuánto tiempo pasó. Aunque no podía verlo, seguía sintiendo aquella presencia de lo que me esperaba abajo en el piso. Incluso los pájaros se habían callado y cuando escuché atentamente, juro que pude oír una débil respiración. Me armé de valor. Me prometí demostrarme a mí mismo que todo era producto de mi imaginación y me incliné para mirar por encima. Lo único que pude ver fue la maleza del bosque cuando de repente... Baja aquí, o subiré se escuchó tan fuerte que parecía que aquella voz estaba al lado de mi oreja el susto me hizo soltarme del tronco pero antes de perder el equilibrio pude aferrarme a una rama y durante un horrible segundo mis piernas quedaron colgando cuando logré treparme de nuevo comencé a subir por el tronco hasta el punto que nunca antes había llegado me quedé allí sentado justo en la parte donde el tronco tocaba el enorme árbol estuve a punto de orinarme del miedo mientras me preparaba mentalmente para ver a alguien arrastrándose rápidamente por el tronco hacia mí pero en lugar de eso lo único que escuché fue el silbido del viento de las hojas y algunas aves cantando a lo lejos Pasaron unas dos horas hasta que mi madre volvió a casa y me encontró tras buscarme por cada habitación de la casa No tardó en darse cuenta que probablemente estaría en el bosque trepado en mi tronco favorito Me encontró temblando y llorando Aunque este incidente me dejó bastante asustado, pronto recuperé mi confianza Y con pocas cosas en que entretenerme decidí volver al bosque pero eso sí, nunca volví a treparme en ese árbol. El tiempo pasó, yo cumplí 12 años y mis tareas domésticas para ayudar a mi madre se volvieron más complejas. Una de ellas era recoger leña del cobertizo de atrás de la casa, muy cerca del bosque, y traerla de vuelta a la chimenea en la sala. Era un trabajo pesado y siempre decidí posponerlo hasta el final del día cuando los rayos del sol no me quemaran la cara. Generalmente recoger leña me tomaba a varias vueltas del cobertizo a la casa Y cuando cumplía mi última ronda Regresaba a casa corriendo sin mirar atrás Con una inminente sensación de que alguien venía persiguiéndome Recuerdo haber visto destellos entre las ramas de los árboles Probablemente son los ojos de algún búho observándote Me decía mi madre Pero en el fondo en el fondo yo sabía que no era cierto Una de esas noches la neblina estaba más espesa que nunca Lo cubría todo Y limitaba mi visión a solo unos cuantos metros a mi alrededor A pesar de que el cobertizo no estaba lejos de la casa Me encontré desorientado Y más de una vez caminé en la dirección equivocada Varias veces por alguna razón Terminaba caminando directamente hacia el bosque cuando hice mi última ronda, la neblina había invadido todo. El frío hacía que me ardieran los ojos. Avancé tropezando y sin darme cuenta terminé chocando de frente contra un árbol. Toda la leña que llevaba cayó sobre mis pies con un fuerte crujido. Cuando quise inclinarme para recogerlos, pude ver que la niebla era tan densa que no podía ni siquiera ver por debajo de mis rodillas. Entonces decidí dirigirme a la casa, ya que, bueno, teníamos suficiente leña para encender la chimenea. Sin embargo, estaba demasiado oscuro y no podía distinguir nada que me indicara por dónde caminar. Aunque avanzaba cautelosamente en todas direcciones, tratando de averiguar dónde estaba, no podía reconocer hacia dónde ir. Ni siquiera podía ver la casa y cuanto más caminaba, más me parecía tropezar con árboles y grandes ramas. Maldiciéndome por haberme perdido, me di cuenta de que estaba en algún lugar del bosque. Intenté ignorar esa sensación de adrenalina y angustia. Le grité a mi madre, pero lo único que me rodeaba era una silenciosa neblina, confirmando que me había alejado demasiado de la casa como para que me oyera. Cuando empecé a sentir pánico, vi que algo rosa pequeño se movía contra el tronco de un pino cercano. Al acercarme, vi que era una pequeña nota pegada al tronco. En ella había una flecha dibujada apuntando a la izquierda. Se parece vagamente a algo que podría haber hecho mi madre. Algo como para darme indicaciones así que instintivamente seguí la dirección marcada por aquella flecha mientras sentía como el frío me calaba los huesos caminé por un par de minutos antes de tener que detenerme a descansar un poco el corazón me latía tan deprisa que empezaba a dolerme sin embargo al sentarme vi lo que parecía ser otra nota pegada en un tronco cercano entonces me di cuenta que tenía un clavo largo incrustado en ella tenía otra flecha esta vez apuntando hacia otra dirección y con una caligrafía perfecta decía por aquí a pesar de sentir miedo me convencí de que esas notas eran mi única oportunidad de encontrar a alguien que me ayudara la verdad es que estaba desesperado por salir de ahí y el frío, el sudor todo recorría por mi espalda y hacía sentirme de lo peor Así que seguí la flecha la cual me llevó por una pendiente repleta de troncos y árboles. En ese punto la oscuridad reinaba el bosque, por lo que apenas si sí podía ver algunos metros frente de mí. Fui siguiendo las flechas, sintiéndome cada vez menos seguro de dónde estaba. Iba avanzando a tropezones, tanteando en la neblina para buscar árboles. La verdad es que me aterrorizaba encontrarme con algo diferente a un árbol pronto me topé con la tercera nota, la cual tenía una cara sonriente mal dibujada y una flecha apuntando hacia un camino cuesta abajo que no había visto nunca. Ese camino me llevaría directo a las profundidades del bosque. La angustia y la frustración me hicieron llorar de coraje, o tal vez de, de miedo, no lo sé. Mientras me desplomaba contra un pino, empecé a contemplar la posibilidad de pasar toda la noche en ese lugar. Y no era una sensación agradable. Vislumbré otra nota adhesiva en otro árbol. De pronto me di cuenta de que esas notas no estaban húmedas ni sucias. Parecían recién hechas. Me acerqué y la leí. Lo que venía escrito me heló la sangre. Me puse de rodillas. Muerto de miedo, mis oídos comenzaron a agudizarse. Querían captar cualquier sonido. Permanecí quieto un largo rato entre la niebla, leyendo y releyendo una y otra vez aquella horrible nota. Todo esto antes de que el chasquido de una rama en algún lugar detrás de mí me hiciera correr a ciegas. Las ramas iban rasguñándome la cara y los brazos. En la nota, en grandes letras estaba escrito... MI NOMBRE. MI NOMBRE. Me pareció que corrí durante horas, mientras la niebla me rozaba la nuca como, como si fuera el aliento putrefacto de alguien que corría detrás de mí. De algún modo conseguí volver a la casa, no supe cómo, todas las luces estaban apagadas. Me metí rápidamente a la cama donde me quedé despierto hasta el amanecer. Mi mamá ni siquiera había notado mi ausencia. Ella había asumido que me había ido a acostar temprano, por lo que, pues, apagó las luces y se fue a dormir también. Aunque no creo en milagros, sí creo que el haber vuelto a casa esa noche fue lo más cercano que he estado de uno. Mi madre nunca supo de ese terrorífico suceso. El último incidente en aquella maldita casa solo lo presenció mi madre. Hasta entonces ella nunca había experimentado ninguna cosa rara, y cualquier comentario que yo pudiera hacer acerca de esa imponente presencia del bosque parecía no perturbarla en lo absoluto un día un amigo de la escuela que se llama Javier me invitó a su casa a pasar la tarde mi madre me llevó en coche hasta el este lugar y luego condujo de vuelta a casa fue divertido jugamos videojuegos, comimos pizza y hablamos de la vida fue raro cuando de pronto recibí un mensaje de texto de mi mamá ¿Estás bromeando? ¿De qué hablas? Respondí. Casi de inmediato me preguntó. ¿Estás en casa? Por supuesto, respondí no. Pude sentir que algo estaba mal. Yo seguí conviviendo con mi amigo y no recibí mensaje hasta cerca de las 11 de la noche cuando me dijo que no regresara a casa, sino que hiciera todo lo posible por dormir en casa de Javier. Y eso hice. A la mañana siguiente, los padres de Javier me llevaron de vuelta a mi casa, donde mi madre me esperaba al pie de la puerta. Parecía como si no quisiera entrar a la casa. Una vez que nos quedamos solos, me contó todo lo que había sucedido la noche anterior. Después de dejarme en casa de Javier, mi madre regresó a la casa. Decidió descansar y pasar la tarde leyendo estaba sentada en la sala acostada en el sillón al lado de la chimenea encendida las cortinas estaban abiertas y el bosque podía verse desde allí la tarde dio paso a la noche y de pronto mi mamá escuchó algo al principio era pues era tan débil que apenas lo percibía pero al cabo de un rato mi madre empezó a notar y a sentirse vagamente irritada por aquello unos ruiditos en la ventana cuando se acercó a investigar vio unas polillas negras zumbando y chocando contra la ventana cerrada. Pensando que esa era la causa de los ruidos volvió a su lectura y aunque sintiéndose perturbada de algún modo fue cuando los ruidos empezaron a hacerse más agudos y fuertes. Pronto se dio cuenta de que los sonidos en realidad eran pequeñas, piedritas siendo lanzadas contra la ventana cerrada. Y como para ese momento la oscuridad reinaba afuera, no se podía ver nada. Solo veía aparecer pequeñas piedritas que provenían del bosque. Las piedras comenzaron a aumentar poco a poco de tamaño, al grado que empezaron a hacerle grietas al vidrio de la ventana. Hipnotizada por la oscuridad o por el miedo, Intentó mirar a través de la ventana cerrada para intentar distinguir algo Entonces, iluminado por los rayos de la luna Pudo verme a mí De pie Detrás de un árbol con una sonrisa de oreja a oreja Y mirándola fijamente Y el único ojo que alcanzaba a ver estaba completamente blanco. Apenas pudo reprimir un grito al ver a su propio hijo allí de pie, mirando y sonriendo. La figura no solo se movía ni parpadeaba, sino que seguía mirándola fijamente. Pensando que se trataba de una broma de mal gusto, mi madre gritó mi nombre. Sin embargo, en lugar de responder, la boca de aquella cosa empezó a moverse muy rápido, imposiblemente rápido. De pronto, esa cosa giró la cabeza hacia un lado y pareció hablar con alguien que estaba detrás del árbol, como fuera de la vista de mi madre. Ella pudo ver una gran sombra negra oculta tras el árbol. La entidad que se parecía a mí Miraba fijamente a mi madre Y hablaba a toda velocidad Luego se daba la vuelta y susurraba la sombra que tenía al lado Repetía ese ciclo sin parar Entonces rompiendo la monotonía de sus acciones De repente Apuntó directamente a mi madre Y empezó a reírse Mi madre gritó Y subió a mi habitación en el segundo piso ya que esta era la única que tenía cerradura. Se encerró y se sentó en el extremo opuesto de la cama mientras podía escuchar las pequeñas piedras golpeando en la ventana de abajo. En mi habitación, mi madre dijo que no se sentía segura. Había un olor horrible y un zumbido extraño en las paredes. Intentó rezar durante un rato, pero se dio por vencida y se limitó a escuchar una ventana rompiéndose en el piso de abajo. Al escuchar con más atención, pudo identificar el leve sonido de una voz que murmuraba algo rápidamente. Con absoluto horror, vio como el pomo de la puerta se movía desesperadamente. Y después, con un chasquido, la puerta se abrió un par de centímetros y mi madre pudo ver una horrible cara blanca. La miraba fijamente con la boca contorsionada y abierta Mientras se movía a una velocidad imposible En una explosión de terror Mi madre se abalanzó inmediatamente hacia la puerta para cerrarla Al mismo tiempo pudo escuchar cómo piedras más grandes Estrellaban contra todas las ventanas de la casa Y de pronto Un absoluto silencio con todo el valor que pudo reunir mi madre abrió la puerta y salió lo más rápido que pudo de aquella horrible casa. Antes de dirigirse a la carretera más cercana miró hacia atrás para observar la casa y pudo ver dos sombras junto a la ventana rota de mi habitación. Al concluir con su historia mi mamá me anunció que nos mudaríamos de aquella casa cuanto antes. No volvimos a dormir ahí. Una amiga de mi madre nos dio refugio y nos ayudó a empacar nuestras cosas lo antes posible. Al final de ese mes ya habíamos vaciado el lugar. Fue un alivio salir de ahí. Mi madre y yo nos mudamos a otra zona dentro de este mismo pueblo, a un lugar un poco más conectado con la civilización. Pero, vamos, aquí es imposible alejarse del bosque. Últimamente me he despertado a mitad de la noche Cuando la oscuridad es absoluta y no se puede ver nada a través de la ventana En ese momento sé que no hay nada más que hacer mientras espero la llegada del amanecer Lo único que hago es cubrirme con las cobijas Mientras intento ignorar el sonido Ese sonido Pequeñas piedras golpeando mi ventana. Creepy en español fue creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo.